0: 感谢朋友们收听《俊伟谈心》。前几天有一天早晨六点半的时候，我的手机嘟嘟嘟响了几声，把我吵醒了。我一看呢，收到了一则简讯，是从新加坡教育部发来的，通知我说你的小孩被培华中学录取了，而且要转天早晨八点半就要去学校报到。啊，这一下我的心放下了，因为这就是我们期待我的儿子凯文去的学校。我们填志愿的时候啊，排在第一位就是这所中学，所以啊，我和我太太都非常开心。一年一度的小学生中学这件大事啊，就落下了帷幕。所以这期节目我就来分享一下新加坡小学生中学的报名过程，还有如何选择最好的学校。为今后报考大学做好准备。我以前在节目中曾经说过，报读小学的时候啊，分好几个阶段，就是有好几个优先。比如说，要看小孩有没有哥哥姐姐。在你想报名的这所学校里就读，如果有，那这就是第一优先，学额是肯定可以保证的。就好像我儿子凯文，当初他成功的被南桥小学录取之后，我们家里人都特别高兴。一个呢是这个小学就在我家的楼下，而且南桥小学也算不错的学校，起码在盛港和榜哥算是最好的小学了。更开心的是什么呢？因为哥哥进了这所小学，妹妹就自然而然肯定被录取了，所以这是一举两得的事其他的几个优先，以前在节目中都有说过，啊，在这里就不再赘述了。总之啊，小学生入学还有些捷径可以走，到了中学入学的时候啊，那就只看成绩了。新加坡的小学和中学。每年开学在一月份，一月份到五月末，啊，六月份呢是他们的假期，呃，从七月开始又到十一月中的时候又是另外一个学期，从十一月中到十二月底这段时间就算他的第二个假期，就算寒假吧。当然在这边就不能说是寒假了。每年九十月份的时候啊。小学六年级的学生们就要准备参加全国统一的考试，它叫 P.S.L.E， 全称是 Primary School Leaving Examination， 中文就称作小学离校考试。一般上我们都叫它小六会考。这个考试对于新加坡所有的家长们可是天大的事儿了。小六会考的科目有什么呢？主要有。四大件四个科目，有英文、数学、科学和母语。当然，我们华人的母语就是华文了，所以就是英文、数学、科学和华文这四门科目的成绩的总分，就决定了你上什么学校。新加坡人就把这个考试看得特别的重要，都形容这考试啊是“一考定终身”。上了好的中学，就能上好的高中和大学，决定了你今后人生的路线。当然，我是不这么看啊，但是普遍上这边的人都是这么认为的。在新加坡啊，补习文化是大行其道，几乎每个小学生都要去参加补习。这个补习可不是在学校里，学校当然是不提倡你补习的，因为政府和教育部都要减轻学生的压力。可是这个就是很矛盾，一方面你提倡减轻学生们的学业负担，可是升中学的时候啊是看成绩的，而且成绩是唯一的标准。中学它就不分学区了，成绩好分数够的话，去哪一所学校都行。你要是成绩不好呢，就算那所中学在你家楼下，你也进不去。所以，大部分的家长都会让自己的孩子放学。去补习中心，要不就是请补习老师来家里教课。这边有好多新加坡的家长是不惜重金上比较出名的补习中心。现在比较贵一些的补习中心，每节课的价钱都在4 0到六十新币之间，而且这还是大课啊，一个班里12个学生，一家平均有两个孩子的话，每个月的补习费那就要 1,000 块左右了。有的孩子补的科目还要多，那这费用那就至少要超过两千了。那对一个家庭来说，确实是一笔大的开销。新加坡人有时候就自嘲地说：“哎，我们都怕输，这怕输是输赢的输啊，就是怕落人后，生怕这便宜被别人占了的心理。这都已经成了一种文化了，就叫做怕输文化。哎”前总理啊吴作栋就曾经说过。新加坡人怕输、怕死、怕老婆，当然他是用调侃的语气来说这番话的。其实啊，要我说，这哪里是新加坡人独有的文化？所有的华人都是有怕输心理的。别看华人在新加坡繁衍了好几代，政治体制又不一样，语言呢都说英文，生活习惯也都是西化，但是在骨子里的东西啊，人性方面的东西，全世界的华人都一样。只不过从国内来的人，哎，因为看的东西比较多，生活的地方比较大，比新加坡人相对来讲洒脱一些。新加坡家长让孩子们去补习啊，他还有另外一个原因，这就是啊，这边的中小学他都是半天制，中学生每天上午上课，下午啊全部都是课外活动，像足球啊、画画、武术、啊、跆拳道啊，嗯、呃，还有什么才艺班。什么都有，但是啊，小学生他就没有这么多的课外活动，毕竟小学生们还小嘛。好像我的孩子们，早晨七点半到学校，那下午一点多钟，哎，就回到家了，回家吃午餐。下午呢就没什么事儿了，学校的功课呢又不多，所以他们就有很多的时间，哎，去练习拉小提琴、钢琴。我的儿子呢又喜欢画画，他很多时候啊都是在他的画板上去画画。但是呢，有一些家长，他是不愿意让孩子们做这方面的事情的。他们觉得浪费时间，认为这些东西没有用，学艺术干什么呢？在新加坡又没有出路，以后啊都要当律师、当医生最好。这是普遍的新加坡人的想法。反正每个人的想法不一样吧。我和我太太在教育子女问题上，他是有共识的，就是啊，要按照孩子本身的特长和兴趣去培养他们。而不是填鸭式的教育，让他们考高分上名校。因为我们呢、啊，随着年纪的增长，越来越觉得，如果人这一辈子、啊、能做一件喜欢做的工作，擅长做的工作，那是一件非常幸福的事情。而且呢，事情做起来也事半功倍。这也是我做《俊伟谈心》这个节目的初衷，因为我觉得这是一件很有意思的事也很有意义，玩着就做了，而且能够帮助到别人。关于补习的这件事上，本地的人和我和我太太想法很多都是不一样的。许多家长们在小学放学后呢，就把孩子们送到了补习中心，就是希望他们在小六会考的时候能够考高分进名校。哎，望子成龙嘛，这种心理我们也理解。但是根据研究啊，儿童和青少年在课外活动上花的时间越多，对他们的身心发展和其他方面的能力。的正面影响是非常多的，甚至呢影响到孩子们的性格。这也是为什么新加坡中小学实行半天制的原因，就是因为让孩子们多花点时间去参加课外活动。可是呢，现在好像有点适得其反。这下午呢，孩子放学之后都奔补习中心了。我记得我上中学的时候啊，有个数学老师姓周，周老师和我们说的话到现在我都记得。他说：“一节课45分钟，你们这些学生啊，能集中精神听20分钟就不错了。所以啊，他那时候跟我们讲课，他就讲20分钟，剩下的时间，啊，要么就做题，如果没题做呢，哎，大家就在那聊天。可是我们的成绩呢，也一样啊，呃，和别的班水平也差不多。要照这么说的话，小学上半天其实也是很有道理的，因为他时间上讲课来讲、啊，完全够用。”比较起国内来呢，国内的学校和这边就不太一样。这边呢，上课呢就是讲课，做题的时间少，而且做题呢也都是基本留作业让你回家去做。国内的学校是做题的时间特别多，早晚自习都在做题。当然，这样的学校的时间安排，它有它的道理，符合国情嘛，因为这是应试教育的体系。最后呢，总要参加高考的，所以这方面一定要练习。所有的前期的准备都是为了一个目的。莘莘学子啊，寒窗十年就是为了最后一搏。我有个侄女，今年高二了，我的天哪，每天早晨七点多上学，一直到晚上十点多才回到家，而且现在是冲刺阶段，一个礼拜七天都在学校。这种啊，都不仅是怕输的心理了，这简直是玩命了。但是没办法。每个学生都是这么过来的。国内的学校这方面的安排，它也有优点，就是能让家长们放心呢、啊。甭管你是在学校上课、做题、做模拟试卷、复习也好，学校里面啊全都给你安排好了，家长们就不用操心了。那这边不行，这边的孩子下午一点多放学之后啊，如果父母都上班的话，那孩子简直是没人管的。懂事儿的去学习，那不懂事儿的。光剩下玩的，所以啊，我还挺庆幸我太太呢不上班，孩子们放学之后呢，她都在家，所以还能管着点他们。很多这边工作忙的父母啊，把孩子送到补习中心，还就有这个目的，就是让补习中心帮忙看着孩子。新加坡的小六会考吧，因为它不是一个填鸭式的死记硬背的教育，所以啊，就算学生很努力的去补习，也未必能考出很高的成绩。因为考试题啊，全都是活题，死记硬背的东西非常的少。哎，你看啊，四大科目，英文、数学、科学和华文，其中只有华文，我们说哎要死记硬背，当然作文就不是死记硬背了，要靠平时的积累。其他的科目，英文，英文就是靠平时的积累，它也不考你背诵课文什么的，因为新加坡的小学没有英文的课本。平时上课用的都是图书馆借来的英文故事书，所以你平时的孩子看的书越多，考试时啊就能越能发挥。再说数学吧，我上个月、啊、带着两个孩子去长春的小学去交流，他们两个上完课跟我说：“哎，那边的小朋友算乘法非常非常的快，心算学得好。”可是到这本考试来啊没有用，因为你心算再快，他也算不过计算机。这边的小六会考数学的考试是可以带着计算机入考场的，因为他根本不考你算术，全都是应用题。平时学的就是怎么运用数学去解决问题，所以你看数学的考试啊，它哪里是在考数学，啊？简直就是在考智商啊！再有科学，科学倒是可以死记硬背一点，但是考试出的题呢也很活。我当初啊是坚决反对孩子们去补习的，可是后来呢，可能也是沾染上了怕输文化吧，也让孩子们去补习了。不过我只让他们补一科，哎，就是数学，因为这边数学题太难了。小学三年级的时候，数学题我们就根本帮不上孩子了。孩子问我的时候，哎，爸爸这道数学题怎么做啊？我根本做不出来，哎，我就说，哼，我现在忙着呢，去问你爸吧。可我和我太太都是音乐学院附中出来的，数学水平啊本来就不高，不过他还比我稍微好一点，暂时能解决了问题。可是过了一段时间后呢，他也不会了，这实在没办法了，我们只好去找补习了。接下来我们说说啊，选中学的问题了。接下来我们说说啊。选中学的问题了，先要补充一点，哎，刚才我太太提醒了我，就是啊，小六会考的科目有英文、数学、科学和华文。这小学华文呢、啊，它分普通华文和高级华文两种。在小学三年级的时候啊，如果孩子们的华文成绩好，就会被分配到高级华文班去学华文。小六会考的时候啊。高级华文的卷子要比普通华文多一份所以学高级华文的考试就会多一天。具体的分数怎么算法我不清楚，但是大家知道就好了。就是学高级华文，在小六会考的时候是会加分的。P.S.L.E. 小六会考每年在9月10月份考完之后呢，到了11月底的时候，成绩它就出来了。10月底。小学已经放假了，教育部呢都有家长们的手机号码，会发简讯通知哪一天公布成绩。到了那天之后，去学校领成绩单。我那时还在想呢，为什么不直接把成绩单寄到家里不就得了吗？哎，不行，必须要学生亲自到学校领成绩。于是那天呢，就让凯文，哎，自己去好了，反正就在家楼下嘛。孩子临走时啊。我太太突然又改变主意了，她不放心，因为她担心凯文路上别把成绩单弄丢了，这不就麻烦了吗？还是去一趟吧。等他们回来后，我太太和我说：“好家伙，原来所有的学生家长们都到了，而且大部分的人都是父母两个人一起陪着去的。从这点上就可见新加坡人多么重视这个小六会考。”当拿到了成绩后，就开始面临选择学校的问题了。教育部给每个小六学生发一本手册 ，A4 大小、厚厚的，一本1 5 0多页。为什么这么厚呢？因为在新加坡啊，凡是重要的官方文件都有四种语言：英语、马来语、华语和淡米尔语。这本书呢，就是2017年入学的手册，上面详细说明了每一所中学的地理位置、方位图、交通情况、靠近的地铁站和公交车。是什么形式的学校？是政府的呢，还是私立的呢？还有各个学校的校训文化、所教授的科目以及比较重要的 CCA 课程都有。CCA 课程啊，就是课外活动。哎，注意，每一所学校侧重的课外活动都不一样，这也是择校的重要的考量因素。好像我们给凯文选的培华中学 ，CCA 的课程啊。在体育方面有羽毛球、篮球、足球、乒乓球、跆拳道、武术，还有地板球。在制服方面呢，因为这些孩子们都参加童子军的活动嘛，培华中学有警察和民防部队的制服活动。所谓的制服活动，就是让孩子们穿着少年警察的制服，平时呢上 C C A 的课程就练习步操什么的，还有机会跟着警察去参加一些社区活动。除了这些呢，还有一些艺术类的，好像合唱团、古筝班、舞蹈班、铜管乐队，还有信息技术课程、美术课程。我们给凯文报读这所学校最重要的原因就是他有美术课程的 CCA， 同时也有足球的 CCA， 这两项都是他非常喜欢的。CCA 的课程啊很重要，是要算分数的，所以一定要选择自己擅长。和喜欢的课外活动。教育部给的这本手册上最最重要的资讯就是各中学的分数线了。在新加坡啊，谈到中学，就是指在国内的初中、中学四到五年，高中两年。哎，为什么中学分四年和五年呢？有什么区别吗？哎，因为啊，这里分为快捷班和普通班之分，每所中学的录取分数线。考考点都有两个，一个是快捷班的分数线，一个是普通班的分数线。哎，你别看名字听起来是快捷班啊，其实并不快，因为他取名的时候啊，不能命名为优等班和差等班吧？就好像我女儿 Tina 现在是小学四年级，他们就分为小四 A 班、B 班，哎，一直到 F 班，因为在小三的时候啊，考试成绩。最优秀的学生都去 A 班，所以他完全按照学业成绩来排名分班。这样一来呢，老师们就容易照顾不同资质的学生。哎，如果一个班里的学生啊有高有低，参差不齐的话，这老师们特别不容易带，对优等生啊和跟不上来的学生啊都不公平。今年我女儿考完试回来告诉我说：“哎，她一月份开学就是五年级了。”我问他还在 A 班吗？他说不是，是在什么班来着 ？Responsibility 就是责任的意思，一个班。他们把这 A、B、C、D 班呢，改成了一个词汇名，这个班叫责任心，那个班呢可能就叫进取心什么的。所以这样呢，学生们就分不出来哪一个是比较好的班，哪一个是比较差的班了，因为要照顾学生们的心理嘛。小六会考的成绩差别啊，还是很大的。最好的学生啊，现在都能考到260多分；最差的学生啊，只能考到1 6 0十到一百八分左右，甚至有的学生啊，只考到123成绩的差别竟然有这么大，这也是中学要分为四年和五年制的一个重要原因。很多人啊，其实对新加坡的分班制度啊是持批判的态度的，认为在小学毕业时就过早的把孩子们给定型了。不过，我个人认为啊，这个制度的设计有它的缺点，但是啊，它还是一个比较现实和比较实际的做法，因为有些孩子们确实他不是读书的料。我这么说丝毫没有贬义，因为每个人的资质不同，上帝造人呢、啊，给人的专长和能力是在各个方面的。我的小学和中学同学啊，有很多人都是当年成绩很糟糕，但是现在。在各个领域做的非常成功的，还都是这些当初学习不怎么样的人。再有啊，中学毕业的考试啊，不是教育部或者学校出卷子，是要参加英国剑桥欧水准的考试。不是说学校随便出个卷子，让学习差的学生毕业就算了。所以，不见得你学习好，就代表着你以后的工作生活就一定好。分班的结果起码保证了这些学习比较差的学生，老师呢着重,重重点的去教这些孩子；学习快一点的学生呢，老师呢也可以讲快一点，让这些孩子多学一点。其实呢，我觉得还是挺合理的。虽然他有他的缺点，但是我觉得总的来说还是利大于弊。成绩不好的学生呢，如果在快捷班里面跟不上，毕业时考试考不过，那更麻烦。即使被分为五年制的普通班，你如果学习成绩好了，你追上来了，因为有的孩子学习潜质是在中学才释放出来的，还是可以随时转到快捷班的。相反，如果快捷班的学生学习成绩如果不好了，也是要被转到普通班的。好、哦，拿到了。PSLE 小六会考的成绩的，就要去参考各个学校的分数线。那本手册里啊，详细写明了各个学校去年的录取分数线作为参考。我做完这期节目，会把全新加坡小学的分数线作为一个参考放在我的微博上。基本上啊，排在前十名的学校的分数线都在250十分以上。这时你就要看看自己的分数线啊，对号入座一下。看看自己的成绩能够够上哪一所学校，能不能上你心仪的学校？我和我太太选学校的原则非常简单，就是离家越近越好。上下学路上省下的时间那是非常宝贵的。刚好培华中学有美术的 CCA 课程，离我家又不远，而且这所学校去年的录取分数线比凯文小六会考的成绩低了几分。那当然。这就是我们的不二选择了，所以填志愿的时候就把培华小学放在了第一位。那现在说说啊，这个志愿是怎么填法？从凯文小学拿回小六会考的成绩单那个时候啊，老师就会把一个志愿表格发给学生，发给每一位学生，在规定的时间内，家长们要把这个表格填好，交回到孩子们所在的小学。现在也可以在网上做了。我这次就是在网上做的。志愿表格上面有六个选项，哎，就是说每个学生都可以选六所学校。选好学校后，把这些中学的四位数的代码填上去就好了。我们当时填的第一志愿呢，那肯定是培华中学了。那既然我就想让孩子上培华中学，而且我的分数线又够了，是不是我只填写一个培华中学就好了呢？哎，不行，因为凯文的分数确实是比培华中学去年的分数线高，但是那是去年的事情了、啊。今年的分数线到底是多少？那谁知道啊？万一今年的分数线高了几分，进不了这所学校了，那怎么办呢？所以说，最好把志愿表格上的六所中学的位置都填上。那其他的五个志愿栏，我全部填上了在盛港和榜鹅的中学。所以在最差的情况下，我也可以让凯文不去最远的学校。如果我只填一所培华中学的话，那好，第一志愿万一没有进，以其他没有填，那就算弃权。那这时候教育部给你分到哪所学校，那你只能去哪所学校了，没得选了。说明一下，新加坡的中学填的志愿呢，唯一的标准它就是成绩，不像我们大学的时候填的志愿那么复杂。哎，比如说第一志愿填的是培华中学。万一分数线进不了，那就看你的第二志愿，第二志愿不够，那看第三，以此类推。万一你选择的所有的六所中学都进不了怎么办呢？这时候教育部就会自行分配一所中学了，哪所中学还有名额，就给你分配到哪所中学。但你想啊，通常能剩下学额的学校，那肯定都是比较一般的学校了，所以。填志愿的时候啊，一定要从实际出发，选好学校。当时啊，选择培华中学，我还做了另外一手准备。哎，那就是万一真的分数线不够了，差这么一两分的话，那我都准备好了，写信去学校上诉一下，看看能不能通融。因为啊，我家凯文画画特别好，拿他的一些作品去给学校负责的老师看一下，也许就能得到特殊照顾。因为这所学校的 C C A 课程有美术这一项，他们对美术是非常重视，所以他们当然也希望有这方面才能的孩子进到他们中学。这个时候呢，如果相差分数不太离谱的话，这所学校它是有权利接收你的，啊，事实上也有很多这样的先例。那这次凯文比较顺利的被培华中学录取了，所以这封上诉信呢，我就没有写，省了麻烦了。还有一点大家要注意的是，新加坡有一些中学，它是有附属小学的。如果小孩子是这所中学的附属小学毕业的话，你如果报读这所中学是可以加分的。但是呢，一定要注意，当填志愿的时候，一定要把这所中学作为第一选择。节目最后呢，我想说一两句关于上名校的问题。有些的家长非常希望自己的孩子能上上一所名校，所谓的名校就是排名在前面的学校嘛。可是这样子做的有时呢会适得其反，怎么说呢？有的孩子上了名校后啊，特别的累，因为这些学校非常看重升学率的，所以呢对孩子们要求是特别的高，而且不光是在学业方面。在课外活动方面，也都是要求学生们要拿，一定要拿高分的。这样的强的压力下，对于孩子反而不好。所以在报考学校时啊，尽量啊避开压力比较大的学校，让孩子们在一个相对宽松的学习环境下，对孩子成长反而会更加的好。其实现在新加坡也开始有这种趋势了，因为我从录取线上我就可能看出来了。比欧好多比都要普通的学校，那录取分数那可能从两百二到两百六之间，那说明了什么呢？说明了这所学校录取的学生最低分两百二十分，最高分呢两百六十分。你看这些孩子能考到两百六十分的学校，那他去两百二十分的学校，所以在这个择校的观念上，现在是慢慢又改变了。我们中国有一句老话叫做。宁当鸡头不做凤尾，意思就是啊，你尽量在你能力范围内去做事儿，这样呢，活得就比较轻松。你的能力啊，比周围的人要强一些，这样就更加容易冲成绩嘛。啊，当然这只是我个人的观点。还有一点最重要的是，在新加坡从中学啊升到大学的途径很多，不像在国内，只有参加高考一条路可以走。国内的情况是自古华山一条路，哎，就那一条路走。新加坡这边呢是条条大路通罗马。那具体关于新加坡如何从中学升到大学，这些途径是什么呢？那我在下期的节目给大家再讲一下啊。这一期节目的插图我放了我儿子的一些画画的作品，请大家知道。如果您觉得我的节目对您有所帮助的话，请点击一下订阅键。我是高俊伟，在新加坡为您录制的，谢谢大家，再会。